0: El tema de hoy se titula Perdona nuestras deudas. Y es un tema difícil este, como quizás casi todos los sábados que predico son temas difíciles. Porque tienen que ver con nuestra vida y tienen que ver con con el hecho de si estamos dispuestos a ir hasta el final, como decía la canción, no vuelvo atrás, o cuando las cosas se hacen difíciles, estancarnos o volver para atrás pero de eso no se trata nosotros hemos decidido gracias a lo que Dios hizo por nosotros avanzar y avanzar hasta el final y quiero introducir este tema con un versículo que está en el Sermón del Monte que dice que lo dijo Jesús está en el Padre Nuestro Mateo 6.12 dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y esta manera, o esta manera de orar, parece un poco confusa, porque pareciera que Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Y entonces, si yo quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar. Y si esa es nuestra conclusión, no estaríamos, para mí, no estaríamos del todo correctos al llegar a esa conclusión. No es que Dios me pide que yo perdone para que Él me perdone. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el mensaje de la Biblia, nosotros vemos que Dios ya nos ha perdonado a todos. Dios ya nos dio el perdón en Cristo. Es más, cuando Adán y Eva pecaron, el perdón fue ofrecido en el mismo momento que ellos pecaron. El perdón siempre ha estado y el perdón siempre está y el perdón siempre estará. El gran problema es que nosotros en nuestro interior creamos realidades que muchas veces no están de acuerdo con la realidad del cielo. Entonces cuando nosotros cortamos nuestra relación con el ser humano, entonces pensamos que Dios corta nuestra relación con nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, entonces nos cuesta descubrir el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios ya está. El perdón de Dios está para todos. Dios no nos pone condiciones para perdonarnos. Él ya nos dio el perdón. Y quiero ahora compartir con ustedes una parábola que está en la Biblia, que también la dijo Jesús. Está en Mateo capítulo 28, versículos 23 al 35, que dice así, espero que puedan leerlo, dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Vamos a analizar algunos aspectos. Pero, eh, a ver, yo hice como se si terminaba acá la parábola. Y pero la parábola sigue. Y quizás esto también eh, lo vamos a ver más adelante, esto. Pero entonces vamos a ver los personajes de esta parábola. El rey. ¿A quién representa el rey? ¿Están seguros que a Dios? Será que Dios en algún momento no perdona? Y saben que sí. Yo puse no, no se hagan problemas. Yo puse a Dios también, pero no es al Dios real, sino es a lo que nosotros percibimos de Dios. A eso representa, a mi criterio, a eso representa la parábola. ¿Cómo nosotros percibimos a Dios? Después está el deudor uno. ¿A quién representa el deudor uno? ¿A quién representa? Muy bien, a nosotros. Tenemos el deudor 2. ¿A quién representa el deudor 2? Muy bien, a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Y tenemos entonces los verdugos. ¿A quién representan los verdugos? ¿A quién representan? A mi criterio, los verdugos representan a la culpa. No hay nada peor que sentir o experimentar culpa. Es el peor sentimiento que podemos experimentar y es por eso que el sentimiento de culpa fue lo que reventó el corazón de Jesús. Se nos dice que Dios cargó nuestra culpa sobre Jesús y Jesús sintió nuestra culpa y fue tan fuerte la culpa que sintió Jesús que se le reventó el corazón. Eso es la culpa. No hay peor sentimiento que la culpa. Es más, la culpa es peor incluso que el dolor físico. Y después tenemos la cárcel. ¿A qué significa la, qué significa la cárcel? Yo creo que en esta parábola la cárcel simboliza nuestro resentimiento. Cuando nosotros vivimos en resentimiento vivimos en una cárcel que es imposible de liberarnos. Y por eso esta parábola habla de todas estas cosas. Y vamos a ver, la parábola esta tiene un problema. ¿Y cuál es el problema que de- describe esta parábola? ¿Cuál es el problema que había en esta parábola? ¿Cuál era el problema? Es un problema que quizás tú tienes también, hablando de el, todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, una deuda. Hay deudas. Y ese es el problema de la parábola. Hay deudas. Y hay dos deudas en la parábola. Está la primera deuda... Que equiparado con, digamos, los valores de ahora, con la inflación y todo esto, esta deuda es más o menos 15 millones de dólares que tenía el deudor número uno con el rey. Y después tenemos otra deuda, la deuda número dos, del deudor dos, que equivaldría a unos mil dólares el primer deudor de debe 15 millones y entonces en ese contexto dice cuál era el problema del deudor uno entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo cuál era el problema que tenía el deudor uno cuál era el problema era la deuda pero cuál era el mayor problema que tenía el deudor 1 cuál era el mayor problema que él pensaba que podía pagar esa deuda y eso hacía su problema aún mayor. Él no se daba cuenta que él no tenía la posibilidad de pagar esa deuda y sin embargo él le pide compasión, le pide compasión al Señor, dice ten paciencia conmigo y yo te la pagaré toda. No le está pidiendo perdón, le está pidiendo que simplemente lo espere en el tiempo porque en el tiempo él se la va a pagar. ¿Será que habrá alguien aquí hoy que piensa que puede pagarle algo a Dios por lo que Dios hizo por él o por ella? El problema que tenía este deudor era que pensaba que podía pagar la deuda. ¿Y saben que Hay muchas personas en los cuales puedo estar yo incluido, que pensamos que podemos pagar la deuda. Y por eso muchas veces estamos hablando de lo que tenemos que hacer en la vida espiritual. Y estamos enfocados en cómo pagarle la deuda a Dios, porque Dios es bueno. Ahora estamos estudiando también el tema del diezmo y de la ofrenda. Y pareciera a veces, por los énfasis que uno escucha, que pareciera que hay que devolverle algo a Dios... Porque Dios ha sido tan bueno que yo le tengo que pagar con devolución a Dios. ¿Será que le podemos realmente devolver algo a Dios? Cuando el Señor escuchó a este deudor, dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda. El Señor no tuvo paciencia. El Señor simplemente lo que hizo fue que le perdonó. Porque el Señor evaluó, este muchacho no me puede pagar nunca. Dice, yo se la perdono, se la voy a perdonar, listo. Y dice que cuando lo, lo, lo perdonó, lo soltó. ¿Qué es lo que hace el perdón? El perdón nos libera, nos suelta y nos deja libres. Eso es lo que hace el perdón. El perdón nos libera, nos suelta y nos deja libres. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos libera, nos suelta y nos deja libres. ¿De quién? De nosotros mismos. Nos deja libres de tener que pensar de que tenemos que pagar algo. El el Señor no tiene paciencia con nosotros, Él nos perdona. No es que nos da paciencia para ver si nosotros le podemos pagar algo o si nosotros a ver si nosotros nos salvamos. No, él ya Dios nos perdona y con el perdón nos da todo. Pero el problema es que aparentemente el primer deudor nunca pensó que el rey lo perdonó. Simplemente él pensó que el rey tenía paciencia con él. ¿Por qué? Porque vemos que el problema del deudor uno se agranda. ¿Y por qué se agranda? Fíjense cómo sigue la parábola. Dice: Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Ahora, ¿por qué el deudor uno quería cobrar la deuda del deudor 2? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no era, nosotros a veces pensamos que el deudor era malo y entonces ahora dice, a mí me perdonaron, o sea, a mí me... No, y entonces ahora yo no perdono a nadie. No, el deudor uno no era que era malo en sí, sino que él, como había pensado que el rey no lo había perdonado, que simplemente había tenido paciencia, él ahora salía a cobrar deudas para poder pagarle al rey porque él seguía tratando de trabajar para pagar la deuda con el rey él pensaba que podía pagar 15 millones de dólares y ahora entonces cada cosita cada centavo que él podía cobrar iba y lo cobraba porque a quién le quería pagar al rey no el rey lo había perdonado El problema del deudor uno no era que era varo, no era que quería cobrar deudas, sino que no había creído en el perdón total del rey, el que, vi, el que vi, él vivía para cobrar deudas. ¿Has conocido a alguien que vive para cobrar deudas? Bueno, estoy hablando ahora de deudas, no un acreedor sino esa persona que está siempre encontrando los errores de todo el mundo y cobrando deudas. Esa persona que dice a mí que no me la hagan, eh, porque el día que me la hacen se acabó. Esa es una persona que no ha entendido lo que el rey ha hecho con él o con ella. Y por eso acá encontramos un principio, cuando no creemos en el perdón total de Dios, ahogamos a los que nos rodean con nuestras exigencias. Cuando nosotros no entendemos bien el perdón de Dios, cuando nosotros no entendemos bien quién es Dios, ahogamos a los que nos rodean con nuestras exigencias. Y somos esas personas que nunca nos satisfacemos, que siempre estamos exigiendo algo más, algo más de la gente. Siempre estamos viendo el error. ¿Vieron esas personas que no son líderes, son dirigentes, pero ellos nunca proponen algo bueno en una iglesia, supónganse, o en una corporación, en la oficina? Nunca tienen una solución para las cosas. Siempre están para señalar errores. Si ustedes quieren ver a una persona que no es líder, es esa persona que siempre encuentra todos los errores en los demás. Eso no es un líder. Y esa persona... quizás quizás lo sabe o quizás no, pero entonces para para convencerse a sí mismo que es líder, siempre está criticando a los líderes. Y piensa que con esa crítica él está mostrando una sabiduría que realmente no tiene. Porque es una persona exigente, es una persona que está siempre cobrando deudas porque él siente o ella siente que también tiene una deuda. Entonces dicen, si yo estoy pagando mis deudas, todos me la tienen que pagar a mí. Sigue diciendo la parábola, entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Tienes que pagarme la deuda de mil dólares porque yo tengo una deuda de 15 millones de dólares. El que no perdona es porque nunca creyó en el perdón de sí mismo. ¿Y cuál fue el problema? del deudor 2 ¿cuál fue el problema? ¿cuál fue el problema del deudor 2? ¿saben cuál fue el problema? encontrarse con el deudor 1 yo lo defino así el problema del deudor 2 fue equivocarse con aquel que sentía que tenía una deuda con el rey porque el que siente que vive para pagar deudas no perdona a nadie No te equivoques con aquel que siente que vive para pagar deudas porque no perdona a nadie. Los que viven para pagar deudas no permiten equivocaciones. Porque ellos sienten que ellos no han sido, o sienten que les han dado paciencia... Para pagar una deuda, pero no que los han perdonado. Y yo te hago una pregunta, ¿tú piensas que Dios tiene paciencia contigo o que Dios te ha perdonado? ¿Y sabes qué? Como tú actúes de acuerdo a la la gente que te rodea, allí se muestra cómo tú ves a Dios. Si tú eres exigente con la gente que te rodea, si tú eres exigente con tus hijos, si tú eres exigente con los líderes de la iglesia o con la junta de iglesia o con los miembros de iglesia, si tú eres gente exigente con la gente que diriges en tu trabajo, quiere decir entonces que tú piensas que Dios no te ha perdonado, sino que Dios te está teniendo paciencia. Y tú dices, ah, Dios es bueno porque me tiene paciencia. Pero Dios no es bueno porque te tiene paciencia. Dios es bueno porque te perdonó. Dios es bueno porque te soltó. Dios es bueno porque te liberó. No ha tenido simplemente paciencia. Te ha liberado. ¿De dónde sacamos nuestras imágenes de Dios? Hay dos fuentes principales de las cuales sacamos nuestra imagen de Dios. ¿Y la primera fuente cuál es? La primera es de nuestra familia. No es ni de la Biblia, ¿eh? porque ningún bebé nace leyendo la Biblia. Recién comienzan a leer la Biblia a los 6, 7 años y muchas veces cuando leen la Biblia no entienden que la Biblia ha sido, ha sido escrita para mostrarnos quién es Dios. Sino que incluso van a la escuela sabática, y espero que no pase aquí en Forest City, pero en las escuelas sabáticas se les enseña a los chicos que a portarse bien, a no mentir, a hacer esto, a hacer lo otro, y se les habla muy, pero muy poco de Dios. Y sí, los chicos están contentos aprendiendo historias de la Biblia, pero no se les habla de Dios. Se les habla de cómo portarse bien, cómo no portarse mal, se les habla qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, las normas que dice la Biblia, se les habla, se les enseña historias de memoria, pero no se les habla de Dios. Y es por eso que los ministerios de niños, las iglesias pueden ser que estén activos, pero se están muriendo porque falta Dios. Pero bueno, nuestras, nuestras ideas de Dios comienzan en la familia. Y acá voy a presentar el vicio de la educación y acá quiero decirles que acá posiblemente deben estar mis hijos y mi esposa mirando esto y pareciera como que yo entonces al presentar esto tengo todo claro. No, yo quiero decirles que esto yo les estoy compartiendo lo que voy descubriendo y lo que he descubierto y justamente lo he descubierto a través de la interacción con mis hijos. Con mis hijos, gracias a mis hijos, o mejor dicho gracias a Dios, que los utilizó a mis hijos cuando yo los disciplinaba cuando eran chicos y todavía que creo que debe haber disciplina en la casa pero mis hijos me hicieron preguntas que me hicieron tambalear toda mi manera de ver las cosas no voy ahora a contarles todo eso pero quiero decirles que yo no estoy más allá del bien y del mal yo simplemente les estoy compartiendo mi peregrinaje con ustedes y lo que Dios me está mostrando pero Vamos a ver los vicios, el círculo vicioso de la educación. Tenemos un padre enojado y exigente. Un padre enojado y exigente. Y entonces, como resultado de este padre enojado y exigente, este este es el padre, por ejemplo, que siempre está exigiéndole algo a los chicos, que siempre está eh, poniendo reglas. Es el padre que siempre está exigiendo perfección. Ojo, no está mal que un padre pida excelencia o enseñe excelencia. Lo malo es cuando nosotros como padres exigimos, que es muy común para nosotros, porque ¿saben qué? Por la fuerza se se pueden conseguir muchas cosas. Es mucho más fácil conseguir algo por la fuerza que conseguir algo por el diálogo. Y nosotros como somos pecadores, tendemos a usar la fuerza cuando queremos conseguir un resultado. Y eso, de acuerdo al reino de los cielos, está mal. Eso no quiere, no vuelvo a a repetir, no quiere decir que no deba haber disciplina. Pero eso no vamos a hablar ahora. Pero hay un padre enojado y exigente. Como resultado, tenemos un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo crece este niño y cómo ve a Dios? ¿Cómo crece este niño de un padre enojado y exigente? ¿Cómo crece? Ese niño crece con resentimiento y ¿cómo ve a Dios? Ve a Dios a un Dios enojado. Y entonces acá se forma un círculo vicioso, porque cuando el niño ve a Dios enojado, entonces, y él crece con resentimiento, con su padre exigente, entonces él empieza a tener resentimiento con quién? ¿Con quién comienza a tener resentimiento el el niño? No tanto con Dios, primero con quién? Primero con el padre. Entonces el niño empieza a tener un resentimiento con su papá. Y entonces al tener un resentimiento con su papá, también con quién tiene el resentimiento después? tiene un resentimiento con Dios, y como ve que Dios está enojado, le es muy difícil perdonar al padre, porque el padre, como también está enojado, y él no siente el perdón de Dios, entonces él tampoco puede perdonar. Y fíjense el círculo vicioso que se hace, porque ahora el hijo está en una cárcel de resentimiento, porque tiene un Dios que le exige, tiene un padre que le exige, pero no puede perdonar al padre porque él tiene un Dios que no lo perdona. Las madres no se salvan de esto tampoco. Tenemos una madre gritona y exigente. Ahora, ¿por qué esta madre es gritona y exigente? Pregunto. ¿Por qué esta madre es gritona y exigente? Porque ella nunca recibió el perdón. Nunca creyó en el perdón. Y porque tiene una idea de Dios, ¿cómo? De un Dios exigente. Entonces, como ella vive para pagar deudas también, cuando los hijos se equivocan, ¿qué hace ella? Le cobra la deuda, para poder pagar la deuda, porque piensa que tiene que criar bien a sus hijos para poder pagarle a Dios, porque Dios está mirando como diciendo, a ver cómo crías a tus hijos, ¿eh? a ver si llegan al cielo, porque si no llegan al cielo, vas a ver. ¿eh? Y entonces la pregunta es, si hay una madre gritona y exigente, ¿cómo crece esta niña y cómo ve a Dios? Esta niña entonces crece resentida, mientras puede resentirse, pero en la medida que va creciendo, ese resentimiento, y mientras va teniendo más poder, al principio se lo tragaba porque la madre era la autoridad y era mucho más grande que ella, pero en la medida que va creciendo, entonces ese resentimiento le va aflorando y empieza a haber un montón de problemas. Y entonces, ¿cómo ve esta niña a Dios? Esta niña, esta niña a Dios, si la madre era gritón y exigente, esta niña ve a Dios enojado, gritón y exigente también. Entonces, cuando le hablan de Dios a esta niña, ella no ve a Dios diciéndole eh, eh, María, supónganse, perdón si era una María, pero María, Dios le, le dice, yo te amo y porque te amo me gustaría... Eh, que no forniques, porque te hace mal. Pero cuando María le dicen que Dios dice eso, ella siente que Dios le está diciendo, María, los mandamientos dicen que no forniques y te probaré para ver si tienes fe. Y así ella interpreta a Dios como lo lo vio con su mamá, como vio las exigencias con su mamá entonces María entra en un círculo vicioso porque María ahora siente resentimiento con su madre porque ella ella también ahora ¿con quién tendrá rencor esta esta niña? va a tener rencor con su mamá pero no sabe cómo cómo solucionar el rencor porque ella tiene un Dios enojado que no la perdona tampoco entonces si Dios no la perdona a ella ella tampoco puede perdonar a su madre porque solamente puede perdonar a aquel que recibió el perdón ¿se entiende? ¿se entiende? Y ahí tenemos entonces un círculo vicioso de la familia. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para esto? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cómo? Cambiar el círculo. ¿Y cómo cambio el círculo? Creyendo en el perdón. Pero ¿cómo voy a creer en el perdón si tengo un Dios enojado que no creo que perdona? Muy bien, conociendo a Dios, pero si todos, este padre también conocía a Dios, ¿dónde está la solución? A ver, sí, ¿y dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde? Sí, ¿y quién lo muestra? Acá viene la persona que siempre viene, aparece en en la ecuación. Acá viene Jesús la única manera de solucionar esto es que estos niños que están resentidos estos padres que están resentidos también con sus padres ellos conozcan a Dios pero no al Dios que le enseñaron sino a Dios a través de quién a través de Jesús porque la imagen de Jesús es Jesús vino a mostrar quién es el Padre Jesús es quien interpreta al Padre no lo ha visto nadie jamás dice Juan 1.18 Jesús es el único que lo conoció y el que lo interpreta y el que lo muestra Y por eso es tan importante que esos niños conozcan a Jesús y cuando esos niños conozcan a Jesús y entonces dicen Jesús es Dios y dicen el Padre es lo mismo que mostró Jesús. Entonces estos niños ahora pueden ver que Dios los perdona porque Jesús siempre perdonó. Los padres necesitan conocer a Jesús también. Para que entonces Jesús haga una diferencia en los padres y esas exigencias exageradas que tenían, esas se calmen y ellos ahora ya no vivan para exigir a los demás ni para pagar deudas, sino que ahora se sienten perdonados por el Padre y no tienen que criar a nadie para ver si Dios está poniendo una regla, para ver si si llegan al cielo o no llegan al cielo porque cuando Dios nos perdona ya tenemos el cielo desde el momento que nos perdonó. El cielo no está en el futuro, el cielo está en el presente si es que nosotros queremos creer en que Dios nos ha perdonado. No es que simplemente tiene paciencia. Dios nos perdonó y nos perdonó completamente en Jesús. Cuando esta gente sincera se encuentra con Cristo, entonces Cristo transforma la visión de Dios Y cuando esos niños se sienten perdonados por Dios y se sienten que Dios, entonces es como lo mostró Jesús, entonces pueden perdonar a a sus padres. Cuando estos padres se encuentran con el Dios que muestra Jesús y comienzan a poner su vida, piden el Espíritu Santo para que su vida comience a creer en esa revelación que dio Jesús, entonces ellos comienzan a tratar a sus hijos de manera diferente. ¿cuál es la segunda fuente de donde nosotros sacamos nuestras ideas de Dios? dijimos primero la familia ¿cuál es la segunda? la segunda es la iglesia tenemos una iglesia condenadora que enseña salvación por obras, cuando se enseña salvación por obras es una iglesia, eso quiere decir que tenemos que pagar nuestra salvación y entonces tenemos un Dios exigente donde ustedes vean una iglesia que se está hablando todo el tiempo de lo que hay que hacer de lo que hay que, cómo hay que tratar a Dios cómo tenemos que aportarnos, cómo tenemos que hacer eh, qué tenemos que comer, qué tenemos que dar, cómo tenemos que hacer con Dios cómo es la reverencia, cómo es esto, cómo es lo otro y hablan solamente de lo que el hombre tiene que hacer, esa es una iglesia que predica la salvación por las obras, y cuando hay una La iglesia que predica la salvación por las obras está enseñando a un Dios exigente que no existe, a un Dios falso, a un Dios enojado, a un Dios que nos está pidiendo obras para poder darnos la salvación, a un Dios que nos ama pero cuando nosotros no hacemos lo que Él nos pide se retira y nos destruye, no solamente se retira sino que nos destruye al final del tiempo, entonces nosotros estamos con Dios para qué, para salvarnos, no nos interesa Dios, nos interesa la vida eterna no nos interesa a Dios nos interesa sus bendiciones y por eso como estamos reprimidos tratando de portarnos bien para poder ganar la salvación cuando alguien se porta mal ¿qué hacemos? le cobramos porque nosotros le estamos pagando a Dios Dios nos dio paciencia para que le paguemos con buenas obras y cuando alguien hace obras que a mí me gustaría hacer pero no las hago porque me quiero salvar entonces a esa persona la destruyo porque Dios también está enojado conmigo y Él me está exigiendo obras buenas para que yo pueda estar en el cielo Y entonces cuando hay una iglesia condenadora que enseña salvación por obras, tenemos miembros que, tienen, que tendrán rencor. Y pregunto acá, ¿con quién tendrán rencor sus miembros y cómo verán a Dios? ¿Con quién tendrán rencor estos miembros? Bueno, ya sabemos cómo ven a Dios estos miembros. Pero ¿con quién van a tener rencor? Muy bien, van a tener rencor con la iglesia. Van a tener rencor con la iglesia y muchos de estos miembros se van a ir. Dicen, no quiero saber más nada. Dicen, no quiero saber más nada con esta iglesia. ¿Y saben qué? Es muy sano que lo hagan. Es mucho más sano que quedarse en una iglesia así, es mucho más sano irse. Pero no es la solución irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía tengo tergiversada mi imagen de Dios. Y hay personas que dicen, no, pastor, yo conozco muchas iglesias... de eh, de condenadoras y que predican la salvación por obras y están llenas. ¿Y por qué están llenas? Analicen esas esas iglesias que están llenas. Están llenas porque quieren salvarse, pero están todos peleados entre ellos. Vayan a una junta de estas iglesias condenadoras y exigentes y van a ver que en esa junta solamente lo que hace la gente es pelearse. Y entonces tenemos las famosas frases que dicen, no, esta persona recién se bautizó. No la metan en la junta porque a ver si se desanima. ¿Y quiénes están en la junta? Los líderes de la iglesia, que desaniman a una persona nueva. Imagínense una iglesia, que enferma que está, que un líder... O sea, los nuevos no pueden ir a la junta porque se van a desanimar de ver a los líderes cómo pelean. Y eso quiero reflexionar para todas las iglesias tóxicas que viven en luchas de poder, que viven en luchas de quién hace el mejor programa, quién hace el menor programa, si me pusieron, si no me pusieron, si me subieron a la plataforma, si no me subieron a la plataforma, si me dieron dinero, si no me dieron dinero, y esas... Esas iglesias están muriendo de rencor y de resentimiento. Son iglesias enfermas, llenas de resentimientos. ¿Por qué? Porque hay un Dios exigente. ¿Cuál es la solución para para esta iglesia, para este tipo de iglesias? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Ya lo saben, yo yo sé que está novia la pregunta, pero lo pueden responder. ¿Cuál es la solución? Jesús. La solución es Jesús. Y cuando comenzamos a predicar a Jesús desde el púlpito, cuando empezamos a predicar a Jesús en las escuelas sabáticas, cuando empezamos a mostrar a Jesús en las escuelas sabáticas de niños, Cuando empezamos a mostrar a Jesús en conquistadores, entonces las iglesias comienzan a ver a Dios como como realmente es. Y cuando comienzan a ver a Dios como realmente es, entonces ahora tenemos miembros felices. Y entramos a esas iglesias y se respira un ambiente no de perfección, en un ambiente de cordialidad y de amor. Cuando hay miembros felices, las iglesias se transforman en iglesias felices y llenas de amor. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? La solución es conocer a Jesús y entender que somos salvos por lo que Él hizo y el perdón de Jesús ya ha sido dado completamente para nosotros. Y alguien puede decir, pero entonces pastor, ¿qué pasa? Entonces yo no tengo que hacer nada. No, es que lo que pasa es que el perdón ya está. Ya está. Tú tienes que creer nomás. El perdón no es que lo vas a ganar el futuro. El perdón tuyo no está en el futuro. El perdón tuyo está en el pasado, asegurado completamente. ¿Y sabes qué? El perdón tuyo no simplemente está en la cruz. El perdón tuyo se dio cuando Adán y Eva pecaron. Porque Dios ya había prometido, el plan de salvación estaba hecho desde la eternidad y ya había prometido que Jesús venía. Y cuando Dios promete algo es como si fuera hecho porque las promesas de Dios no fallan. Y por lo tanto, cuando Adán y Eva cayeron, ya estaba asegurada la salvación por lo que Cristo iba a hacer. Y por lo tanto, el perdón estaba asegurado para todos, a pesar de que no hayamos hecho nada. Porque ese es el perdón, por gracia, que tanto hablamos. Al perdón no lo ganamos. Al perdón lo tenemos, ya lo tenemos hecho, nada más que no lo creemos. Les hago una pregunta. ¿Hitler tenía el perdón? Sí, nada más que no lo creyó. Y por eso exigía, porque él tenía un Dios enojado y por eso exigía y quería matar a los judíos. Pero el perdón para Hitler estaba. El perdón para ti y para mí está. Nada más que no creemos y queremos pagar. O pensamos que Dios simplemente ha tenido paciencia con nosotros. Y Dios no tiene paciencia con nosotros. Dios nos perdonó. Y nos dio todo en el perdón. La solución, como siempre decimos, es Jesús. Jesús. Hasta que no sea Jesús todo, no vamos a entender nada. ¿Por qué no perdonamos? Y ahora vamos a entrar a tu vida. ¿Por qué tú no perdonas y yo no perdono? A ese compañero o compañera de trabajo. ¿Por qué tú no perdonas a tu marido que te fue infiel? ¿Por qué tú no perdonas a tu esposa que te fue infiel? Ven, pastor, usted no lo pasó, no sabe el dolor. Sí, dolor puedes tener. Pero tú no perdonas o te cuesta perdonar porque todavía, o yo, No conocemos a Jesús. O no conocemos para qué vino Jesús. Pensamos que Jesús vino simplemente para mostrarnos que Dios es bueno, pero que se le acaba la paciencia por allí. A Dios nunca se le acaba la paciencia, quiero decirte. Ah, pero va a haber plagas sin misericordia al final del tiempo esas plagas sin misericordia a Dios no se le acaba la misericordia cuando se vienen las plagas esas plagas vienen porque la gente rechaza la misericordia de Dios pero la misericordia de Dios va a estar siempre porque Dios no cambia el amor de Dios va a estar siempre porque Dios no cambia y gracias a Dios que Él no cambia porque eso es lo que nos da seguridad gracias a Dios que no cambia es por eso que podemos saber que el amor de Dios es incondicional y entonces ahora estamos hablando del perdón y... ¿Cuáles son las causas por las cuales surgen problemas de relación con las personas? Ya dijimos que es cuando nosotros no conocemos bien a Dios. Pero las causas por las cuales muchas veces tenemos problemas con las personas es por nuestras diferencias. Y esas diferencias están determinadas de de acuerdo a qué? De acuerdo a dónde estamos parados. Y como todos estamos parados en lugares diferentes, entonces dogmáticamente nosotros pensamos que lo que nosotros determinamos como verdad tiene que ser la verdad de todos. Y este dibujo lo ilustra muy bien. Y es por eso que cuando hay un Dios exigente, las iglesias también crean credos y dicen, estas son las doctrinas verdaderas, y todo el que no crea esta doctrina verdadera está fuera de Dios, Dios no está con él. Y entonces no nos sentamos a estudiar todos juntos, los sinceros de corazón, para ver ¿Qué doctrina puede estar equivocada? ¿Qué doctrina no? Y entender que no nos definen las doctrinas, sino que nos define una persona. Y no hay ningún problema que otra persona crea de manera diferente si es que ama a Cristo. No hay ningún problema si una persona cree de manera diferente y guarda el martes. Pero si ama a Cristo, tarde o temprano, tarde o temprano, o va a seguir guardando el martes o va a encontrar un día correcto para guardar. ¿Pero cómo va a descubrir el día correcto? No va a descubrir el día correcto simplemente por una discusión, sino que va a descubrir el día correcto cuando se deje llenar por el Espíritu Santo, cuando ponga a Cristo en su vida. Y el Espíritu Santo lo va a llevar tiernamente, como hace Dios siempre, al día que tiene que guardar, sea martes, miércoles, jueves, domingo o el día que sea. ¿qué hacemos cuando tenemos diferencias o tenemos problemas con alguien en la iglesia? escuchemos a Jesús dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda tienes un problema con alguien El que está dando este consejo es Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba allí. Entonces, si tú buscas a Jesús, no tardes en solucionar el problema. Ve y habla con tu hermano. Reconociendo que tu visión de Dios puede estar tergiversada. Y si te cuesta perdonar a tu hermano, es porque todavía no has conocido bien a Dios y lo que Dios hizo contigo. Eso es sacarse la viga que tenemos en el ojo. La viga que tenemos en el ojo no es lo que no nos permite ver nuestros errores sino que la viga que tenemos en el ojo es lo que no nos permite ver quién es Dios pero yo cuando conozco quién es Dios me empiezo a liberar o me libero para dar libertad a los otros también y ya no soy esclavo de sentimientos de resentimientos y quiero simplemente nombrarte cuáles son las características del perdón de Dios la primero, el perdón de Dios es relacional, no es legal. Cuando Dios te perdona, te perdona con un propósito. Y ese es el propósito, porque vieron que dicen, ¡Ah, no! se si habla mucho, pastor, del amor de Cristo y del perdón, entonces la gente va a hacer cualquier cosa. Es que Dios no te, no te perdona por perdonarte. Dios te perdona para relacionarse contigo. Y si hay alguien que está relacionado con Cristo, a esa persona a Cristo le cambia la vida. No hay nadie que se se relacione con Cristo y su vida siga igual. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si tú en tu vida espiritual, te, te entregaste a Cristo, entre comillas, hace 20 años, y todavía sigues escuchando la misma música, Cristo no hizo nada en tu vida. O sea, tú no estás con Cristo, estás con una idea de Cristo. Si hace 20 años tú te entregaste a Cristo y sigues hablando de la misma manera que hablabas hace 20 años, y sigues faltando el respeto como faltabas hace 20 años y todo eso, tú no estás con Cristo, estás con una fantasía de Cristo. La vida cristiana es crecimiento, con Cristo crecemos, nunca quedamos igual. Y Cristo nos hace mejores. No crecemos de acuerdo a las pautas que nos pone la sociedad o que nos pone la iglesia, sino que crecemos de acuerdo a lo que dice el Espíritu. Es en el desarrollo del fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que son los frutos relacionales, son frutos relacionales. Cuando Dios te perdona, te perdona para relacionarse contigo. No te perdona así que decir legalmente estás perdonado. No, por ejemplo, tú pasas un semáforo en rojo, vamos, a, pasas un semáforo en rojo, te agarra el policía y tú le pides perdón al policía y el policía te dice te perdono. Muy bien, y yo me voy contento. Eso se llama perdón legal. ¿Cómo sería un perdón relacional con el policía? El perdón relacional con el policía sería, viene el policía, te pasaste el semáforo en rojo y tú le dices, perdóname, no tengo la plata para pagarte, que esto que lo otro. Entonces el policía te dice, está bien, te perdono, ahora déjame subir. Y tú te lo llevas al policía contigo en el auto. Eso es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es un un perdón legal, ahora te perdoné y ahora andate. No, Dios te perdona porque te ama y te perdona porque el pecado te separó de él. Y Dios te ama tanto que no soporta vivir lejos tuyo. O lejos de ti, perdón. Él quiere, te perdona para vivir con Él. Segundo, el perdón de Dios es incondicional y se ofrece aunque no haya arrepentimiento. Dios te perdona sin que te arrepientas. Ya está el perdón. Tú no necesitas nada para para ser perdonado. El perdón ya está. Alguien puede decir, a ver, ¿qué eh, prueba bíblica tiene eso? Les hago una pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿Cuándo Dios les ofreció la salvación a Danieva? ¿Cuándo? ¿Dios les ofreció la salvación después que se arrepintieron o antes de que se arrepientan? Antes. Si nosotros no podemos ni arrepentirnos. Somos tan pecadores que no podemos ni arrepentirnos. Él les ofrece la salvación y si ellos dijeron que sí, entonces Dios comienza a darnos el arrepentimiento para que vivamos con Él. Pero no es el arrepentimiento la condición para ser perdonado. Yo voy a Cristo, esté arrepentido o no, y Cristo me perdona, y no es que me perdona, Cristo ya me perdonó. Lo que pasa es que cuando estoy lejos de Cristo, pienso que el perdón está en el futuro. Pero cuando estoy cerca de Él, Cristo me muestra que mi perdón ha sido asegurado en el pasado. Y ha sido asegurado completamente. Por lo tanto, yo con fe, cada vez que me pico, puedo ir a Cristo porque el perdón ya ha sido dado en Él. ¿Se entiende? Otra característica del perdón de Dios es la reconciliación se da cuando el ofensor acepta el aspecto relacional del perdón. Dios se relaciona contigo cuando tú aceptas relacionarte con Él. Pero si Dios, si tú no te quieres relacionar con Dios, Dios no se reconcilia contigo. El padre del hijo pródigo salió todos los días a la puerta de la casa a recibirlo. Pero no fue a buscarlo al chiquero en el sentido de ir a vivir con el hijo al chiquero. Él simplemente dejó que el hijo se diera cuenta que el chiquero no le traía ninguna solución. Y el amor del padre hizo que el hijo esté dispuesto a salir del chiquero y volver a él. Fíjense lo que dice esta cita. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda es un deber humillar el corazón por el arrepentimiento y la confesión. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. O sea que si Dios me perdonó a mí en el pasado, sin que yo haga nada, Dios a través de Cristo quiere también. Que tú perdones a alguien sin que esa persona incluso se arrepienta. Que ya la perdones. ¡Qué liberación! Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que no, nos han hecho Mal. ¿Qué implica perdonar? ¿Qué es lo que implica? Primero, es cargar con una herida toda la vida, y acá viene lo difícil. Perdonar quiere decir que tú vas a aceptar llevar una herida que te hicieron toda la vida. Porque cuando Cristo te perdonó, decidió llevar tus heridas y las mías que le causamos por la eternidad. Para que tú lleves la herida que te causa el perdón que ofreces hasta su segunda venida. Sí, el perdón es sacrificio. Cuando tú decides perdonar a alguien que te ofendió a Alguien que te hizo daño Dios te está dando la oportunidad de parecerte a Él Y vas a tener que cargar con esa herida Pero solamente hasta su segunda venida Desde allí en adelante Jesús las cargará por la eternidad ¿Qué implica perdonar? Es otorgar libre absolución por la herida no vas a pedir que te compensen la herida ahora toda persona que se ha arrepentido restituye eso es para que tú sepas si te tienes que reconciliar con alguien pero aquel que no está dispuesto a restituir no te reconcilies perdónalo pero no te reconcilies porque te va a causar más daño tercero ¿qué implica perdonar? abandonar todo pedido de compensación cuarto es disposición a abandonar el resentimiento termina la parábola diciendo viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Cuando tú tienes a alguien al lado tuyo, alguien que te hizo daño, y Dios te llama a perdonarlo, te está dando la oportunidad de liberarte. Pero si tú lo rechazas esa oportunidad, vas a ser nuevamente mandado a la cárcel donde vas a ver nuevamente a Dios enojado, vas a vivir en resentimiento y vas a seguir exigiendo a los demás y arruinándole la vida a aquellos que están alrededor tuyo. El resentimiento es como ingerir veneno y esperar que tu tu enemigo muera. Cuando nos resistimos a perdonar, desarrollamos amor por el odio y terminamos odiando al amor. Cuando perdonamos genuinamente, liberamos a un prisionero y luego descubrimos que el prisionero que liberamos éramos nosotros. ¿Quieres ser libre? Hoy Dios no te está invitando. que perdones simplemente Él te está invitando a que vayas a Jesús y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas tu alma necesita descanso y yo necesitamos a Jesús y cuando Jesús transforme nuestra imagen de Dios vamos a creer en su perdón que ya está dado y vamos a darle perdón a los demás y todos seremos libres en Cristo Jesús que Dios te bendiga